0: Je pense qu'on va, qu va démarrer. Euh, donc je suis Frédérique Lecomte, déléguée mécénat pour l'Office national des forêts et directrice du fonds ONF Agir pour la forêt. Donc, Merci beaucoup à, à tous d'être présents pour cet atelier intitulé « La forêt souffre, il est temps de l'intégrer pleinement à nos politiques RSE et mécénat ». Donc Nous avons euh, autour de la table nos trois intervenants euh, Christophe Valto, maître de chais de la maison Martel, Marjorie Beltranda, responsable mécénat pour la fondation L'Occitane, et Roland Jourdain, grand navigateur et euh, fondateur de We Explore. Donc on, voilà, ils ont été invités pour parler de leur euh, expérience avec euh, notre fonds NF Agir pour la forêt. Euh, je vais vous faire un petit retour euh, en arrière euh, sur la forêt, justement. Euh, cette forêt, euh, elle accompagne notre société, nos sociétés, depuis la nuit des temps. Ça a été une forêt nourricière, euh, ça a été une, une forêt des droits d'usage qui a été longtemps défrichée, surexploitée, une forêt euh, des bois de marine, des bois. Euh, de, pardon, de rentrer. des bois d'industrie, bois de feu, bois d'œuvre etc. Euh, une forêt donc, euh, qui est aussi un joyau de nos paysages et euh, aujourd'hui une, une source de loisirs et de ressourcements. Et euh, effectivement, c'est très important euh, de, pardon, de constater que euh, cette, euh, cette forêt française, euh, elle a... Elle, euh, elle nous rend multiples services, et aujourd'hui, plus que jamais, en fait, elle apparaît comme euh, une... Je vais laisser rentrer les gens, ça me déconcentre. Donc, donc cette forêt qui, effectivement, rende multiples services à la société depuis toujours, elle apparaît aujourd'hui face aux grands défis du changement climatique et de la biodiversité comme quelque chose d'absolument essentiel à la fois à la survie de notre planète et à la survie de l'humanité. Parce que c'est un puits de carbone, parce que c'est un réservoir de biodiversité avec des milliers d'espèces végétales, animales, parce que aussi elle a un rôle vital dans la préservation des sols, dans la régulation du, du climat, la protection de la ressource en eau, etc. Et cette forêt française. Si on se concentre sur, le, sur notre forêt française, qui occupe quand même 31% du, du territoire, euh, elle est aujourd'hui en danger. On a euh, un patrimoine menacé, 300 000 euh, hectares de forêt, alors ça représente à peu près 30 fois la surface de, de Paris, hein, qui sont euh, en situation de dépérissement depuis 2018 pour différentes raisons. La sécheresse, d'abord, qui, qui sévit depuis 2018, et puis des crises sanitaires avec des, des attaques, vous en avez entendu parler, hein, des attaques de scolytes des attaques sur le, le frêne, avec la calarose du frêne, l'encre du châtaignier. Donc, toutes ces maladies qui sont favorisées par, par la sécheresse et les arbres fragilisés et qui se développent de plus en plus, des tempêtes, et puis, bien sûr, des incendies, tous ces phénomènes qui sont des phénomènes naturels, qui se sont toujours produits, qui se produiront toujours, en fait, ils sont vraiment accélérés par ce changement climatique, d'où cette situation inquiétante. Alors, pour évidemment être un petit peu dans l'actualité de, de cet été, je voulais juste vous montrer ce petit, cet histogramme qui montre la surface, des, la surface qui a été touchée par les incendies. Donc, depuis 1976, on constate qu'avec nos 60 000, plus de 60 000 hectares touchés cette année, c'est une surface qui est considérable. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que la partie verte du dessus, en fait, c'est ce qui est hors zone méditerranéenne. Donc, la grande nouveauté cette année, c'est qu'on n'est pas seulement sur des feux de la zone méditerranéenne, mais on est sur des feux qui ont concerné toute la France. Et donc, dans ce, dans ce contexte, Assez alarmant et inquiétant, l'ONF, donc l'Office national des forêts, l'établissement public qui gère les forêts publiques françaises, donc hein, 25 de, de la forêt en, en métropole, a créé en 2019 un fonds de dotation, le fonds ONF Agir pour la forêt, afin de permettre en fait à tout un chacun, entreprise de toute taille et particulier, de pouvoir donner, financer, contribuer d'une manière ou d'une autre à la préservation de, de ces forêts. Et euh, on, on sait qu'en France, plus de la moitié en fait, des, des entreprises de plus de, de 50 salariés sont engagées dans une politique RSE. Et euh, le, dans, dans le même temps, seulement 13% des entreprises qui s'engagent dans des actions de mécénat donnent pour l'environnement. Ça représente 7% en fait du, du montant euh, des, euh, des dons euh, totales euh, des entreprises. Donc, finalement, c'est assez contradictoire de voir tous ces enjeux considérables euh, autour de, de la forêt et, finalement, euh, des entreprises qui euh, s'engagent assez peu pour l'environnement dans le cadre de la RSE et, et euh, de, de leurs actions de, de mécénat. D'où la question euh, pourquoi et comment, effectivement, euh, la forêt peut s'inscrire euh, dans, dans les engagements davantage, dans les engagements environnementaux des entreprises. Donc, je vais laisser la parole à Christophe, <rire> Christophe Valto, donc maître de chaîne de, de la maison Martel, qui est un mécène fidèle, engagé aux côtés de l'ONF depuis 2014, mais avec des, des liens encore bien plus anciens. Et Christophe, pouvez-vous effectivement nous, nous expliquer en quelques mots ce que fait bien sûr votre, votre société, nous expliquer en quoi la forêt est un enjeu pour la production du cognac et je pense qu'on va démarrer par un petit film ou vous voulez dire un mot avant
1: Non, non, je vous en prie
0: je, lan je lance la petite vidéo qui va nous permettre de comprendre Alors.
2: It takes centuries for Martel barrels Let's protect the forest, and give back the precious elements that it offers to us. It's in the heart of a unique forest that the Cellar Master selects the fine-grained Cecilius oak. This variety contains the qualities that forge the character of Martel Cognac. It offers a fine grain that is essential to the aging process of our products. The excellence of the oak wood ensures the excellence of the barrels used to age cognac since the origins of the brand. Martel and the National Forestry Office are working together to make this forest a sustainable place that respects the cycle of nature as part of an inestimable patrimony.
1: tous. Donc euh, vous l'avez vu euh, et vous l'avez peut-être euh, découvert via ce film, le cognac est connu comme un spiritueux. Euh, ce qui est important pour considérer le cognac c'est que, tout à, en tout cas la société Martel pour laquelle je travaille, la maison Martel, nous avons plus de 300 ans d'histoire. Nous, nous avons été créés en 1715 et depuis 1715 pour faire du cognac il y a un ingrédient qui est indispensable, c'est bien sûr du raisin qui est fait dans une AOC. C'est une appellation d'origine contrôlée, donc on ne peut produire du cognac qu'en France, dans une zone délimitée, à côté de cognac. Et on a des partenaires, des vignerons qui travaillent avec notre société depuis plus de 300 ans. On a 1200 partenaires vignerons. Et qu'est-ce qui a fait que naturellement, très vite et dès le départ, à vrai dire, la relation, la relation avec l'ONF s'est faite pour arriver à faire du cognac qui est exporté dans le monde on connaît peu le cognac en France, mais le cognac est exporté à plus de 98% à l'international et est dans la balance commerciale le premier produit qui rapporte le plus dans notre balance commerciale en France. C'est quelque chose qui n'est pas su. Mais si vous allez aux états unis si vous allez en Asie, vous parlez du cognac, vous, serez, vous découvrirez qu'ils sont très fiers de voir que vous êtes français. Alors vous l'avez vu, nous avons nous poussé maintenant notre communication également sur l'ONF et sur le bois. Puisqu'on est en train d'avoir une disparition des disponibilités en bois. Et moi, si j'arrive à faire mon cognac aujourd'hui, c'est grâce à trois facteurs. Le temps. Vous avez vu qu'il faut des décennies pour faire du cognac. Nous sommes spécialisés dans la maison Martel par des cognacs très vieux. Nous vendons des cognacs qui ont passé en fût 20 ans, 30 ans, 100 ans. Donc, je travaille aujourd'hui pour les générations de demain. Et si ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu des prédécesseurs qui l'ont fait, qui m'ont permis d'avoir la matière première. Et on utilise pour faire vieillir du bois, du bois qui, euh, qui met du temps à pousser. Euh, je sélectionne du bois français exclusivement et du bois qui est euh, du chêne Cécile, euh, grain fin autrement dit, euh, qui est une qualité spécifique et une espèce spécifique de, que nous avons en France. Pas que, mais euh, en tout cas moi je prends que du français, puisque ça va avoir un impact sur le goût ça va changer la signature de mes cognacs si je change de fût, je change euh, la marque et je change le goût de mes cognacs. Donc quand on a compris que pour arriver à faire un cognac, il me faut un vin qui est dépendant de son euh, écosystème qui lui-même est dépendant d'un autre produit qui est le bois, qui est également dépendant de son écosystème, vous comprenez bien de facto que la société pour laquelle je travaille, la maison pour laquelle je travaille, est très fortement impactée par euh, tout bouleversement climatique. Donc il y a plusieurs points communs entre nous et l'ONF. Donc, le temps, bien sûr, on l'a dit. Il me faut des... Pour arriver à utiliser du chêne euh, utilisable pour moi en tonnerie, il faut que mon chêne ait au moins 200 ans. Donc, c'est un temps très long. Et je vais, moi, après, donner une deuxième vie à ce chêne, puisque les fûts que je vais utiliser euh, vont me servir. J'ai des fûts qui ont 200 ans, qui ont euh, fait pratiquement toute la vie de la société. Et on va continuer à les garder. À partir du moment où vous rentrez chez nous dans un fût, vous restez à vie chez nous parce que vous avez vocation à, à, à nous donner des produits remarquables. Donc cette notion de temps, elle était importante pour nous parce qu'on est deux maisons, je peux dire, qui travaillons avec des échelles de temps très longs. Pas pour nous, pour les générations futures. Et quand on dit temps très long, on veut donc dire que les pratiques d'aujourd'hui seront jugées avec la sensibilité de demain. Les cognacs que je vais vendre 40 ans, auront été faits avec les pratiques d'aujourd'hui. Donc, toute problématique euh, sera amplifiée puisque l'exigence que nous aurons tous et que nous avons d'ores et déjà tous sera décuplée dans l'avenir. Les chaînes que nous faisons aujourd'hui ne sont pas faites pour aujourd'hui, elles sont faites pour 200, 300 ans. Donc, euh, c'est des temps qui sont euh, effectivement très longs. Le deuxième élément qui va être notre point fondateur, c'est les savoir-faire. Pour arriver à faire de la vie, il faut l'intervention de l'homme. Sinon, il n'y aurait pas de raisin. En tout cas, pas en quantité et qualité suffisante. Pour arriver à faire du bois de sylviculture, il faut l'intervention de l'homme. Si nous n'avions pas l'ONF, nous n'aurions pas d'arbres utilisables pour des tonneliers, et donc je ne pourrais pas faire mon produit. Enfin, on, est, on revient à la troisième notion qui, pour moi, est essentielle, c'est le terroir. Euh, euh, les gens connaissent beaucoup le vin. Vous, avez, vous savez que vous avez des goûts différents en fonction des sols qui, qui sont euh, présents dans les parcelles. À Château-Iquem, ou en tout cas... Un vin blanc ou un vin rouge de telle ou telle maison a une particularité parce qu'il a un sol par qui, qui, qui lui donne cette particularité. Un écosystème également, un climat. Pour le bois, c'est exactement la même chose. Je sélectionne, vous l'avez vu, du bois dans les forêts. Pour être honnête, ce n'est pas moi qui vais dans les forêts tout le temps. C'est bien sûr des tonneliers et des mérandiers qui travaillent avec nous depuis plusieurs générations. Et, et par contre, moi, je suis capable de vous dire, quand je déguste une eau de vie, de vous dire de quelle forêt vient le chêne qui a servi pour le vieillissement puisque euh, la forêt de Troncet va donner une particularité différente par rapport à la forêt de Bercé qui sera également différente par rapport à celle de, jupe, de, de la Nièvre etc. Donc vous avez un phénomène de terroir qui s'exerce également dans le chêne, c'est quelque chose qui est peu connu moi je vous assure que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc effectivement partant de ce constat, on avait beaucoup, beaucoup de liens avec l'ONF euh, qui font qu'on euh, travaille de, avec vous depuis très longtemps. Absolument. Et vous allez le voir, on a souhaité aller un peu plus loin dans ce partenariat.
0: Voilà, donc euh, effectivement, on comprend bien les, les enjeux considérables qui sont, euh, qui sont les vôtres autour de la, de la forêt. Euh, donc quelles actions concrètes Est-ce que vous pouvez nous présenter effectivement les actions concrètes que vous avez euh, engagées euh, depuis ces quelques années à nos côtés
1: alors voilà, comme toute société, nous appartenons à un groupe, le groupe Pernod Ricard, qui, qui se spécialise dans les vins et spiritueux et qui a une politique RSE globale en différents piliers dont je ne vais pas vous donner un détail exhaustif. Ça serait trop long. En tout cas, il faut bien comprendre que le groupe Pernod Ricard pour lequel je travaille travaille avec du vivant, tout comme l'ONF. Donc dès lors qu'on travaille avec du vivant, on est obligé de s'adapter. Euh, on a euh, bien sûr nous euh, beaucoup de programmes qui sont en lien direct avec les produits pour lesquels nous travaillons c'est à dire de la création variétale notamment de cépages, trouver des, des variétés qui seront adaptées au changement climatique euh, vous le savez peut-être pas mais actuellement les vendanges commencent à Cognac elles sont finies pour la plupart des régions euh, autres euh, que Cognac nous elles commencent juste mais elles commencent avec un mois d'avance par rapport à ce qu'il y avait il y a 20 ans en 20 ans maintenant systématiquement les vendanges sont avancées d'un mois quand on dit ça, on dit que par conséquent, on change le goût de nos raisins et donc nous, on doit créer des variétés qui vont pouvoir nous permettre de faire face à ces changements climatiques qui seront également adaptés aux sécheresses. On l'a vu cet été et on le voit encore. Nous n'avons pas eu d'eau, nous, très peu pendant tout l'été. Donc effectivement, ça nous impacte. Et donc, ça nous a amené notamment aussi à travailler avec l'ONF pour essayer d'apporter une vision qui ne soit pas directement liée à ma production en tant que telle. Vous doutez bien que j'ai sécurisé mes approvisionnements et que ce qui va m'être nécessaire pour ma production de mes fûts pour les 50 prochaines années, j'arriverai à le gérer. Pour les 200 prochaines années, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où un partenariat avec l'ONF était fondamental pour nous. Et via la fondation, nous avons décidé de ne plus être sur un financement direct sur des programmes qui nous concernent uniquement, mais d'être sur un financement qui vient dans un premier temps faire ce qu'on va appeler du mécénat de préservation, sur aider l'ONF à préserver son patrimoine. Donc vous avez un certain nombre d'exemples où on a fait des mécénats qui étaient plus en lien avec la civil culture, de protection notamment d'arbres remarquables. Vous avez des chaînes de plus de 300 ans encore grâce à l'ONF et nous, notre rôle a été de les préserver. On va être dans une préservation qui se veut une préservation de communication et de sensibilisation du public. Donc là, très clairement, on propose chaque année à l'ONF de nous faire des propositions de programmes qui lui sont nécessaires pour préserver ses forêts. Et euh, on finance, on choisit euh, avec un jury euh, le programme que l'on va financer euh, pour eux. Donc, ça n'est pas du tout pour nous, mais c'est pour euh, l'ONF. Il y a un dernier exemple qui est plus récent. On a été sur un peu plus euh, l'utilité euh, du, du, du bois pour rappeler aux gens qu'on ne fait pas euh, de la civiculture uniquement pour faire un, un, un puits de carbone. On fait aussi ça parce qu'on produit par derrière et euh, ça a une autre vocation d'ailleurs ça permet d'amplifier euh, le puits de carbone euh, on fait ça euh, on a fait euh, des œuvres d'art on a permis aussi la volonté était de faire des tabourets euh, qui, sont, euh, qui étaient numérotés pour que les gens reviennent à la forêt et euh, prennent le temps de découvrir euh, ce que peut être euh, euh, l'utilité euh, d'un tabouret en l'occurrence euh, voilà on passe de cette, ce mécénat qui était un mécénat de préservation et on va maintenant de plus en plus aller vers un mécénat que je dis moi, que j'appelle de transmission. Et ça, c'est le dernier programme qui, qui est en train de voir le jour, le programme de la cœur de Courbe, qui, qui lui, est... L'idée, c'est d'être beaucoup plus large, de permettre de préserver la biodiversité d'une forêt, en l'occurrence, sur le littoral. Donc, il n'y a pas de chaîne, ça ne je n'aurais pas d'intérêt a priori mais j'ai un intérêt puisque je vous l'ai dit on est dans un écosystème euh, je, si je ne préserve pas la biodiversité on va avoir des insectes qui vont se développer qui vont prendre le dessus sur d'autres je vais dérégler l'écosystème et donc ma, mes vignes qui ne sont pas très loin vont subir les conséquences le climat va se dérégler donc cette transmission c'est quoi c'est de préserver non plus une seule espèce et de préserver un arbre en tant que tel mais c'est de d'insérer de nouvelles espèces qui vont être adaptées au changement climatique pour faire que cette forêt soit tout le temps existante pour les prochaines générations. Et là, on revient sur ces notions de transmission et de temps long. Donc, voilà un peu les quelques exemples euh, que l'on finance euh, depuis quelques temps.
0: Absolument. Merci, euh, Christophe, d'avoir si bien parlé de, de ce dernier projet Cœur de, cou de coubre qui nous tient euh, effectivement tous à cœur. Et, euh, et donc, vous avez pu voir euh, à travers ce... Euh, ce petit retour d'expérience que nos mécénats se fondent vraiment sur un partage de valeurs. Euh, en l'occurrence, là, c'est la passion du métier euh, et, puis, euh, et puis cette valeur de, de la transmission. Merci beaucoup. Merci. Et donc, je vais euh, transmettre la parole à Marjorie Beltranda, donc de la Fondation L'Occitane. Euh, donc, L'Occitane, c'est un mécène qui nous a rejoint il, il y a deux ans. Et, euh, et avec qui euh, nous. Euh, enfin, qui soutient des projets en fait innovants, justement par rapport à cette question du changement climatique, euh, en misant sur des essences du futur euh, résistantes au changement climatique. Donc Marjorie, ben, peut-être expliquez-nous déjà euh, euh, ce qu'est votre entreprise et la fondation.
3: Oui, bien sûr. Euh... Bonjour à tous. Euh, alors, oui, pour remettre un petit peu de contexte, le groupe L'Occitane, c'est un groupe international hein, qui fabrique et qui commercialise des produits de, de beauté, des euh, produits cosmétiques euh, qui sont fabriqués à base d'ingrédients naturels euh, et biologiques euh, que l'on puise évidemment dans la nature. Euh, on est présent dans 90 pays, hein, 90 euh, filiales à travers le monde et on emploie 9000 salariés. Euh, le groupe L'Occitane, c'est aussi huit marques 8 marques euh, présentes à l'international. Euh, et donc, à travers l'ensemble de ses activités euh, et euh, l'ensemble de ces marques, le groupe L'Occitane souhaite maximiser euh, son, son impact positif euh, sur la société, sur l'environnement, au-delà de, du profit et de la, satisf la satisfaction de, de ses parties prenantes, c'est-à-dire les clients, les employés et les fournisseurs. On est en, en, en pleine certification Bicorp, qui euh, devrait euh, avoir lieu l'année prochaine, et euh, on s'engage donc pour cela sur trois axes, euh, trois piliers. Euh, le premier qui est la protection et la régénération de la biodiversité naturelle et cultivée, hein, comme je vous le disais, puisqu'on puise la nature et notre principale source de d'inspiration et, et pour notre activité. Donc ça va passer par des approvisionnements raisonnés, par euh, des, des conceptions de produits qui font attention à l'utilisation de l'eau. Euh, le deuxième pilier, c'est la lutte contre le changement climatique. Donc là, on va travailler plutôt sur la réduction des déchets euh, et la promotion de la diversité, de l'égalité et de l'inclusion. Donc, voilà, donc on a, dans le groupe L'Occitane, on a vraiment cette vision positive de la nature et on s'engage vraiment à investir à la fois euh, dans l'environnement, dans la, la biodiversité, à réduire les déchets et euh, au bien-être des communautés. Euh, parallèlement à, cet engagement, à ces engagements du groupe, euh, donc, qui sont forts sur la chaîne de valeur, hein, sur l'activité en elle-même, on a un engagement philanthropique de chaque marque du groupe. Et l'Occitane a sa propre fondation qui a été créée en 2006 et qui soutient des projets d'intérêt général dans trois champs d'action qui sont la lutte contre la cécité évitable, le leadership féminin au Burkina Faso et la préservation de la biodiversité évidemment dans le monde, ce qui nous amène ici aujourd'hui. Donc, sur ce dernier axe qui est la, la préservation de la biodiversité, euh, à la Fondation, on a choisi de, de travailler sur trois types de projets qui nous paraissaient euh, indispensables pour, pour aider à, à protéger, à régénérer euh, la biodiversité. La, le premier, des, des projets qui euh, permettent la conservation de variétés locales de terroirs qui sont rares ou, ou menacées. Le deuxième type de projet, ce sont des projets de promotion de, de pratiques agricoles régénératrices ou d'agroforesterie. Et enfin, le troisième, les troisième types de projets, c'est euh, des projets de restauration d'écosystèmes forestiers dégradés, euh, soit par le changement climatique, soit par l'activité humaine. On intervient donc depuis toujours hein, en fait, euh, à la Fondation sur des projets de préservation de patrimoine naturel et de préservation de la biodiversité en Provence, puisque c'est le berceau de, de la marque L'Occitane. Euh, depuis 2019, on intervient dans le monde en accompagnant nos filiales sur des projets locaux euh, de territoire qui répondent à leurs enjeux locaux hein, de, de préservation de la biodiversité. Et euh, depuis cette année, on a lancé également un, un, un appel à projet de plus grande envergure dans les hotspots de biodiversité, pour répondre euh, voilà, à des besoins dans des zones là où il y a vraiment euh, des, des enjeux cruciaux euh, et pour avoir aussi plus d'impact.
0: Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que c'est une, une histoire que j'aime bien entendre, euh, comment est né finalement ce partenariat avec nous, l'idée, euh, et puis cette idée effectivement de soutenir la forêt méditerranéenne dont vous êtes proche
3: oui, tout à fait. Alors, en fait, tout est né, euh, finalement, euh, Donc, pendant, pendant de nombreuses années, on, comme je vous le disais, on était, euh, était investi en Provence sur des projets de préservation de patrimoine naturel. Et euh, en 2016, on était partenaire du comité français de, de l'UICN euh, pour soutenir l'élaboration de la liste rouge des écosystèmes méditerranéens menacés. Euh, donc, euh, en fait, c'est tout un travail de d'identification des écosystèmes, d'évaluation. Vous savez, savoir si est un écosystème est vulnérable, euh, quasi menacé, menacé. Et euh, fin 2018, euh, donc ils avaient travaillé sur les écosystèmes forestiers méditerranéens, c'est euh, un premier chapitre. Et euh, fin 2018, le, les résultats de cette Première évaluation est sortie euh, donc, euh, en communiqué de presse et euh, montrait que sur les 19 écosystèmes euh, qu'ils avaient étudiés, euh, 21% des écosystèmes forestiers étaient menacés et 37% quasi menacés, parmi lesquels on retrouvait les forêts de Châtaigniers, les forêts de Chêne-Liège et euh, les forêts notamment de Pins, de Pins salzmanes et de Pins-Maritimes. Euh, en fait en, les, 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 les pressions et les menaces qui s'exercent sur, euh, sur ces forêts de pins euh, sont, sont dues essentiellement pour, pour, pour information à l'artifilisation et à l'urbanisation des, des territoires et aussi au changement climatique hein, qui rend les, les, les territoires de plus en plus arides et de plus en plus propices aux, aux incendies donc suite à ces résultats euh, et parce que on, on, voilà, on, on était... Euh, engagée sur la restauration des écosystèmes forestiers dégradés, je me suis rapprochée, on s'est rapproché avec l'ONF, je, je, voilà, je suis allée à leur rencontre pour savoir un petit peu ben, d'abord prendre contact, savoir ce qui était envisageable de faire, est-ce qu'il y avait des projets euh, voilà, pour, euh, pour soutenir ce, cette restauration de, de, des forêts dégradées, et euh, ils nous ont proposé un projet euh, ben, qui nous a beaucoup plu, un projet innovant, tourné vers le futur, qui faisait partie intégrante du programme Made for Future, si je me souviens bien, hein, c'est ça, euh, et voilà qui permettait d'aller de, voilà, de, financer une démarche d'amélioration de, euh, des connaissances aussi. Donc on était à la fois sur un projet de terrain, de plantation et euh, d'études. De, 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 Donc on a soutenu deux expérimentations comme ça, hein, en forêt domaniale des gorges SAS et de la forêt de Cousson euh, en Provence. Ça consistait à planter donc, des, des îlots euh, de, de, de pins, d'essence méditerranéenne qui venaient de, de régions un peu plus arides, voilà, des, du côté des Balkans, de Turquie, pour voir comment euh, ces, euh, ces essences euh, mélangées à d'autres euh, allaient être assez euh, résilientes, euh, allaient rendre la forêt assez résiliente pour lutter contre le changement climatique euh, dans les années à venir.
0: Voilà, tout à fait. On est là sur euh, effectivement un, un exemple de, de textes expérimentaux euh, euh, en réel pour, euh, pour se préparer euh, à cette adaptation des, euh, des forêts et améliorer leur résistance, leur résilience pardon, euh, face au changement climatique. Euh, vous avez également euh, associé vos filiales et vos collaborateurs euh, à, cette, euh, à cette démarche. Quelle a été finalement la résonance euh, au sein de l'entreprise
3: oui, tout à fait. Alors, comme je vous le disais, depuis 2019, on demande, on accompagne nos filiales euh, dans le soutien à des projets locaux de territoire. Et effectivement, euh, suite à ce premier projet pilote hein, qu'on a mené avec vous, avec le Fonds Agir pour la forêt, l'Occitane France, la filiale France, a, a souhaité rejoindre euh, euh, le Fonds Agir pour la forêt en soutenant un projet... Alors là, davantage porté sur la conservation puisque c'est un, un projet de, de conservation et de reproduction d'une essence rare euh, lormelis, oui, ça, ça. de l'Ormelis de euh, qui se trouve essentiellement donc, qui est en, dans la forêt de Compiègne en, en, en région parisienne et euh, donc, ce projet permettait de, de, voilà, de, de reproduire, de démultiplier euh, ces, ces semences pour les mélanger à d'autres semences et euh, les, re, les replanter euh, en forêt de Compiègne euh, donc ça, c'est pour le côté euh, filial. Et euh, par rapport à, à l'association des, des salariés, euh, vous me posiez la question, effectivement, depuis quelques temps, on, on essaye d'associer nos salariés pour qu'ils deviennent aussi des ambassadeurs de nos engagements euh, dans, dans le groupe. Et on met en place des programmes d'engagement salarié. Euh, donc on prend différentes formes, euh, des journées de volontariat, mais aussi euh, l'arrondi sur salaire. Et on encourage nos, nos salariés à contribuer euh, à travers des, des, une dotation sur, euh, sur leur salaire. Alors souvent, c'est les centimes après euh, la virgule là, qui, qui donnent euh, au profit de projets que, euh, que la fondation et que le groupe euh, soutiennent. Euh, c'est un très, très bon vecteur euh, à la fois de communication interne, voilà, pour de sensibilisation et, euh, et d'engagement euh, pour, euh, pour les salariés.
0: Merci beaucoup, euh, Marjorie. Donc là, euh, effectivement... Euh Merci de, de votre soutien euh, euh, par rapport à cette, à cette question d'amélioration de la résilience des forêts. Hein. C'est effectivement un, une grande incertitude euh, qui, est, qui est face à nous en tant que, que forestiers. Je crois qu'on n'a jamais été dans une telle incertitude pour faire les choix d'essence, pour faire les choix, faire les, les choix de, de sylviculture, voilà, en misant, bien sûr, sur, au maximum sur la, sur la diversité. On sait, bien sûr, que le climat va changer. Ce qu'on ne sait pas bien, c'est à quel à quelle vitesse et euh, ça va dépendre effectivement de, de nous tous, de, de l'engagement des, des entreprises et des citoyens pour, pour changer notre, notre rapport à la nature et pour être plus respectueux de, de celle-ci. Et donc ça va m'amener à laisser la parole à notre troisième intervenant, donc euh, Roland Jourdain, grand navigateur, euh, qui est convaincu il est urgent d'opérer un changement de cap, aussi bien sur la mer que sur la terre. Donc Roland va prochainement prendre la, la route du Rhum destination Guadeloupe, à, à bord d'un bateau qui s'appelle Oui Explore. Et, et donc nous avons euh, en, engagé une collaboration avec, euh, avec Roland pour cette aventure. Donc Roland, euh, comment est née ta prise de conscience, en fait de, à la fois de la fragilité de, de la planète et comment est-ce que tu t'es mis en, en mouvement pour, pour euh, agir
4: Alors ça a été long, trop long. <rire> bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, D'abord, je, bon, je suis breton, je suis d'origine bretonne. En, en, en Bretagne, il euh, n'y a, a qu'un seul terme pour, euh, pour les deux couleurs, le vert et le bleu, c'est le glace. Vert, bleu, gris, représentent Voilà, c'est le, c'est glace. Donc c'est le, c'est le temps qui change parce qu'on a les quatre saisons en une journée. Mais c'est aussi que le, le vert et le bleu se côtoient euh, tout au long de nos côtes. Euh, la deuxième raison, c'est que je suis un escroc dans le milieu parce que j'ai aucune hérédité euh, maritime. Les jardins sont, sont terriens sur de nombreuses générations. Donc je suis une aberration chromosomique dans la lignée. Et ils étaient. Mes ancêtres étaient beaucoup plus au contact de, de la forêt que, que moi-même. Donc moi, j'ai il m'a toujours fallu de l'eau, qu'elle soit douce ou salée, donc à travers les arbres ou, ou, ou en allant derrière la ligne d'horizon. Et euh, je suis tombé dans la compétition euh, comme d'autres tombent dans un autre métier, une autre passion. Euh, la compétition voile qui m'a amené à, à, à faire euh, bah, de plus en plus de parcours, de plus en plus lointains et surtout de plus en plus rapides. Euh, je commence dans le début des années 80. Euh, la seule chose que j'apprends à faire, à part faire du bateau, c'est construire des bateaux. C'est un moment où euh, on est dans une rupture technologique, en fait, où, où le matériau bois, ou le matériau aluminium, et voire la fibre de verre, puisque la résine, le pétrole a quand même à gagner du, du terrain, mais en mais perdre pour. Euh, bah, à l'usage des, des nouveaux matériaux comme la fibre de carbone qui aujourd'hui fait voler nos avions, qui fait euh, nos cannes de golf, qui fait nos cannes à pêche, qui fait tout, mais qui faisait euh, d'abord très vite les bateaux de course qui ont, qui ont servi de, euh, de cobaye pour tout un, un tas de choses. Donc je me suis lancé euh, vraiment les yeux fermés dans ce bonheur de la performance vitesse via les matériaux en mettant effectivement de plus en plus le bois de côté et le verre de la nature euh, de côté, tout en étant complètement droit dans mes bottes et en me disant que je faisais le, le métier le plus beau du monde, le plus vertueux du monde, poussé par le vent et, et très économe et, et, et peu énergivore en mer. Jusqu'au jour où, alors c'est pas un jour précis, hein, c'est à une période, pour moi, ça a été la période 2000-2010, où je naviguais beaucoup, effectivement, entre les vents des Globes, les routes d'Europe, enfin beaucoup de transats, dans. Dans une grande forme d'accélération parce que parce qu'on a passé des, des paliers de vitesse dans ces années-là qui étaient assez forts et donc en fait le, la sensation de ma planète diminuait au fur et à mesure que que mes parcours euh, s'accéléraient parce que euh, la planète que j'avais parcourue en quasi un an avec Eric Tabarly euh, en, en 85 euh, avec un équipage de 18 bonhommes sur un bateau de 25 mètres je parcourais cette planète une fois et demie moins vite tout seul sur un bateau de 18 mètres 25 ans plus tard. Donc en fait, le, le, le parcours diminuait au fur et à mesure de l'accélération du bateau. Et puis, euh, bah, il suffisait de voir un peu, un peu le, bah, le monde autour de nous, bah, l'équipage sur cette planète s'augmentait euh, et les ressources dans les cales diminuaient. Donc moi, qui n'ai pas fait beaucoup d'études, ce n'était pas compliqué de voir que sur un bateau, en général, quand l'équipe a augmente et qu'il n'y a plus de bouffe dans les cales, on s'engueule. Donc, ça n'allait pas marcher comme ça. Et c'est là que le sillage, en fait... Euh, parce que ce qui se passe sur un bateau de course, c'est que plus ça va vite, plus vous regardez derrière. Euh, parce qu'il y a trop de vent, il y a trop de mer, on ne peut plus regarder devant. Maintenant, on regarde avec des caméras. Et en fait, qu'est-ce qu'on a à faire pour passer le temps C'est regarder derrière. Et c'est sans doute ce sillage de mon bateau qui m'a fait ramener... À ah voilà l'origine de tout ça et pourquoi je suis allé sur l'eau et donc à me poser des questions sur euh, bah, mon métier en particulier et le modèle dans lequel nous fonctionnons tous. Euh, et donc ça a fait un tas de bouleversements, de questionnements jusqu'à modifier en fait l'objet bah, de notre entreprise puisque mon entreprise c'était ce qu'on appelle une écurie de course au large. Donc on est là pour la performance vitesse des bateaux, on, on fait de la gestion sportive de, euh, de courses liées, euh, liées au grand voyage, on va dire, comme les vents des globes, les, les, les routes du Rhum ou, ou autres. Donc l'idée était déjà de faire une transmission, de transmettre de savoir, de jeunes skippers, mais, euh, mais, mais à un moment donné, ça s'est imposé à nous déjà de, de comprendre. Combien on coûtait à la planète Combien mon activité coûtait à la planète Donc, C'est passé par la, un bilan carbone qu'on a fait il y a une, une douzaine d'années maintenant. Mon petit Vendée Globe illustré, il coûte combien à ma planète euh, Et donc on a appris les chiffres, c'est super, mais j'ai jamais été très bon en chiffres. Et, et le bilan carbone, même si on s'affine, etc., je pense que c'est comme les bilans comptables, on peut faire dire ce qu'on veut aux, aux chiffres. Euh, je voulais faire à côté... Et puis ben là, ça a été le retour vers ce que je savais très bien faire en observation, c'est-à-dire qu'on jalouse la nature, nous, à longueur de quand on est au large, dans l'aérodynamisme des, des oiseaux ou l'hydrodynamisme des cétacés ou des, ou des poissons, euh, c'était de se retourner vers la nature. Et, et ces arbres et ces herbes qui servent, savent très bien faire tourner leur structure debout depuis des millénaires, comment, avec nos technologies du troisième millénaire, on pouvait réinventer une histoire et se réapprivoiser les uns les autres en impactant moins et donc mon bureau d'études qui était lié à la performance vitesse euh, est devenu Keros Environnement, qui, euh, qui est lié à la performance environnementale aujourd'hui. Et, euh, et le bateau où we explore, bah, sur lequel on, on embarque ensemble avec euh, l'ONF est le résultat de, de ce chemin, en fait, euh, qui pour moi est la, euh, ma conclusion à l'heure d'aujourd'hui. C'est que dans le monde des matériaux, comme dans le monde de l'énergie ou comme dans beaucoup de choses, la technique et la technologie va nous aider à faire des transitions, mais si on ne change pas nos comportements, nos usages, nos regards sur les choses, euh, tout sera, sera des coups d'épée dans l'eau. Et si le bateau s'appelle Explore, il est, il est issu aussi de l'inspiration de, ben, de la fondation, du fonds de dotation qu'on a créé il y a une dizaine d'années maintenant au, au sein de notre petite écurie. Euh, qui est euh, la mise en avant de ces explorateurs du monde de demain qui, qui ont compris l'infinitude des choses et, et l'infinitude de solutions qu'on a à trouver ensemble dans le, dans le vert et le, et le bleu.
0: Merci Roland. Euh, je vois que le temps tourne. Euh, en quelques mots, euh, est-ce que tu peux parler en tant que capitaine de notre collaboration euh, en faveur aussi des, des littoraux et, et de l'océan
4: en, en général Mais, mais oui, alors cette collaboration, bah, le fruit de, elle est le fruit de rencontre, comme, euh, voilà, les, comme les plus belles choses se, se, se font. Et, et ça a été tout naturellement que, je regarde Samuel, mais, mais c'est vrai, ce, ce, lier ce vert et ce bleu, c'est quoi bah, La forêt, l'océan, ce sont nos puits de carbone, c'est nos vies. Euh, les sauvera, les sauvera-t-on pas Mais si on sauve quelqu'un, on les sauvera ensemble. Et de toute façon, eux, ils sauveront, c'est nous qu'on ne sauvera pas euh, donc, que peut-on faire pour être en harmonie avec euh, eux En tous les cas, on veut revendiquer ensemble un travail commun euh, sur l'unité des choses. Euh, je crois que c'est essentiel qu'on euh, ouvre enfin en, encore les yeux, qu'on soit dans la coopération. Le monde du vivant nous le montre tous les jours. Euh, L'espèce humaine est partie dans une folie de compétition euh, que, que, que j'ai très bien alimentée dans mon... Dans mon propre métier. Et donc, le côté décarbonation est, est, est évidemment un élément essentiel de notre collaboration euh, euh, ONF et We Explore, la, la, la mer, la terre, l'océan, la forêt, mais décline. Aussi tout ce qui vient d'être dit, euh, la biodiversité, la, le, le savoir-faire humain, des, des travaux, je crois que les plans B, c'est urgent. Il faut, les, il faut les mettre en action. On ne sait pas demain, euh, en termes de matériaux, qu'est-ce qui va exister. La fibre de verre qu'on croyait euh, euh, ad vitam aeternam, elle, elle a augmenté de 200% euh, les mois derniers. C'est la même chose pour un tas de matériaux. On va retrouver le bois pour des tas de choses. J'espère le plus longtemps possible pour les barriques, parce que c'est quand même <rire> essentiel, mais pour un tas d'autres choses. Euh, et donc, ensemble, on va euh, voilà, porter cette parole euh, du grand large au littoral, au cordon du nerf, à, euh, à la forêt primaire. Merci
0: beaucoup. Merci Roland. Euh, donc, bah, merci pour vos, pour vos interventions. En fait, on, on le voit, euh, nos partenariats à travers le mécénat, à travers la générosité, la philanthropie, euh, finalement, racontent de belles histoires. Euh, donc, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, c'est sur la, la diapositive, mais le fond euh, ONF Agir pour la forêt, il a vraiment à vo vocation à financer des projets très concrets, ancrés dans les territoires, en forêt publique, des projets d'intérêt général, et dans toutes les thématiques qui ont été évoquées dans, dans les exemples cités. Donc, Merci beaucoup. Euh, donc, la, la forêt, euh, vraisemblablement, a sa place dans les politiques RSE. En tout cas, elle l'a trouvée euh, dans, dans de nombreux euh, domaines et, et secteurs euh, du monde de l'entreprise. Euh, on se tient, bien sûr, à votre disposition, là, en, en séance, pour, pour des questions. Et puis, on pourra aussi vous retrouver, éventuellement, hors salle, si vous le souhaitez. Donc, euh, place aux questions. Oui Oui, ou est-ce qu'il faut amener un micro aussi, éventuellement oh, La salle est petite, on vous entend. Je, je
4: Alors, dans, dans, le, dans, dans les actions de, de We Explore, euh, au, au sens large, oui, la partie euh, sensibilisation est, est, est très importante et est pédagogique. Alors, on a déjà des, des relais... Euh euh, des relais avec euh, des systèmes scolaires euh, euh, le milieu étudiant de, de plus en plus on l'a remarqué euh, alors c'est sans doute un effet Covid aussi euh, depuis quelques années mais le manque le manque qu'on a euh, au sein des différents organismes et y compris euh, scolaires étudiants et grandes écoles sur l'acculturation environnementale au, au sens large et, et sur ce vert et ce bleu enfin je le résume euh, très simplement comme ça donc on a des programmes en, en commun qui vont euh, avoir le Là, là le, premier, le premier chapitre commence à s'écrire euh, à la route du Rhum. Donc euh, en, en Guadeloupe, on a des, des, des choses qui vont se, se préparer avec les écoles euh, guadeloupéennes. Moi, j'espère entre nous, je ne sais pas si c'est un coup si on a le droit de dire ou pas, mais j'aimerais. Il faut que ce bateau soit utile. Il faut qu'il ouvre de nouvelles voies. Et, et un bateau, comme n'importe quel objet, euh, plus il est utilisé, moins il impacte. Donc, un bateau de course, à mon sens, euh, ça peut être un bateau de transport aussi. Ça va être le cas pour euh, We Explore. On va revenir des Antilles avec du fret maritime. Euh, symbolique, certes. Mais quand même, pour parler de ça et pour ouvrir... Il y a encore beaucoup de choses à faire sur le, le transport maritime. Donc, on peut embarquer là-dedans les bagages euh, des enfants en particulier parce qu'on a beaucoup de, de choses à faire avec eux. Mais moi... Euh, j'ai pas envie de rejeter le bébé tout le temps hein, bah, sur euh, sur les jeunes et les enfants c'est on a quand même beaucoup de boulot de nos générations à nous euh, pour pas leur transmettre une trop grosse galère quoi euh, donc en fait on est sur tout moyen de, de médiation et de et, et, et de, de faire savoir notre notre action commune
0: on a un vrai enjeu hein, effectivement aussi euh, en termes d'éducation euh, à la forêt, à l'environnement, éducation à l'éco-citoyenneté. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose euh, au sein des équipes de l'ONF qui, qui est très important. Et là, on espère avec cette, cette route du Rhum entre le littoral euh, métropolitain et la Guadeloupe, euh, bah, peut-être euh, voilà, faire naître un effet miroir, euh, un lien aussi pour parler de ces forêts d'outre-mer. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on a beaucoup de forêts d'outre-mer. Hein, ça représente 6 millions d'hectares. Donc, c'est de forêt publique, c'est assez considérable. Et, et c'est ces forêts-là aussi qui sont les plus riches en biodiversité. Donc, c'est important. Oui, je vous en prie. Moi, je voulais savoir, pour les deux entreprises qui ont témoigné, quels étaient les principaux objectifs qui se sont fixés alors, en termes de préservation de la biodiversité. Qui prend la parole en premier, Christophe Marjorie, Marjorie Oui, oui.
1: Alors, pour les objectifs sur la biodiversité, alors, euh, alors ça, ça dépasse uniquement le, le, le problématique de, Pernod, enfin de Martel. Est, on est dans des filières, on est dans des écosystèmes. Donc, nous, on travaille très concrètement pour ce qui est de la biodiversité, sur ce qui est de la viticulture de demain. Vous en avez parlé, c'est de la viticulture régénératrice. Il y a un changement profond des pratiques qui est en train de s'opérer, avec euh, moins de mécanisation, parce qu'on se pense beaucoup tout de suite, quand on parle de ré régénératrice, à l'impact euh, produit chimique certes on va vers le bio ou en tout cas euh, vers plus euh, de respect et moins d'intervention euh, certes, donc on a de la création variétale pour essayer de moins polluer c'est à dire des variétés des vignes déjà naturellement résistantes qui ne nécessitent plus d'intervention de, de l'homme euh, mais également euh, quand on veut préserver la biodiversité, vous avez parlé d'arboriculture on est sur l'intégration de, des arbres dans les vignes euh, donc de plus avoir des paysages uniformes euh, et d'intégrer bien ça dans un écosystème avec tous les avantages et inconvénients que ça fait. Donc il y a une révolution qui est en train de s'accélérer. Euh, on parle de matière aussi. Euh, le bois devient une des un des matériaux essentiels parce que tout ce qui vient du, du pétrole devient problématique, devient hors de prix certes, mais sera surtout euh, plus disponible dans peu de temps. Donc euh, voilà, il y, y a ça. Après, il euh, y a tous les autres programmes que soutient le groupe Globalement sur la Biodiversité. On, l on en parle avec l'ONF. Nous, on est international, donc on a aussi des actions dans tous les pays dans lesquels euh, on exporte nos produits, sur soit la Malaisie, la Taïwan, parce qu'ils sont pas mal concernés par le réchauffement climatique, euh, les États-Unis, l'Amérique du Sud, etc. On parle du bateau aussi. Pour préserver la biodiversité, il faut que, quand on est sur des produits d'export, il faut aussi... Euh, ne plus polluer quand vous exportez vos produits donc on est euh, l'une des premières sociétés euh, Martel moum Jouette à avoir euh, financé, notre bateau est en cours de construction un bateau euh, à voile pour exporter nos produits euh, de demain on est sur aussi des problématiques de packaging euh, réduire euh, l'impact de nos packagings, donc on exportera probablement à terme nos produits non plus comme on le faisait euh, depuis quelques centaines d'années en bouteille, on le fera probablement dans d'autres matériaux Voilà, et c'est là où on va se rejoindre la préservation de la biodiversité, elle est globalement dans une politique de RSE globale. Il faut changer nos pratiques dans tous les milieux qui nous concernent. Ça va de la production jusqu'à l'exportation, jusqu'à la communication avec ces petits outils qui va probablement falloir changer un jour ou l'autre. <rire>
3: Merci Marjorie. Oui, je, je vous rejoins également. Hein, les objectifs de biodiversité sont euh, d'enjeux plus globaux hein, au niveau du groupe, de au groupe, au niveau du groupe, pardon. Euh, ça va. Euh, là, on, je peux vous donner des exemples. On travaille, par exemple, sur euh, en Ardèche, on a une usine. On travaille, par exemple, sur l'usine sèche euh, à 2025 donc avec euh, un système de, de recyclage de, de l'eau pour. Euh, l'utilisation et la fabrication de, de nos produits. Euh, ça, ça se passe aussi par l'approvisionnement euh, durable et, et équitable des, des ingrédients. Euh, ça passe aussi par euh, euh, des projets de, de contribution parce que donc, euh, euh, dans le groupe, on, on mesure constamment notre impact, hein, notamment notre impact, euh, on fait enfin, notre bilan carbone. On réduit autant que possible, hein, comme je disais, euh, euh, les déchets en, réduction, en, en réduisant euh, l'utilisation des plastiques et tout ce tout ce qu'on ne peut plus réduire, on arrive à un, voilà, à un moment, donné, voilà, on ne peut plus réduire, on contribue, et on contribue par des projets de, de puits carbone, euh, ça c'est géré au niveau du groupe et non pas, pas de, de la fondation. Euh, donc voilà, c'est des enjeux plus globaux, les objectifs plus globaux. Euh, après, je dirais de manière, euh, sur le, dans la voie philanthropique, pour le mécénat, les objectifs, c'est de financer euh, et de soutenir des projets, euh, qui soient des projets à impact, comme je disais, euh, on, qui ont un impact sur la régénération et la restauration des écosystèmes donc on va parler en surface régénérée et restaurée par la plantation d'arbres par, la plantation, par la, les nouvelles pratiques agricoles euh, d'agroforesterie et également euh, on intègre pleinement les communautés locales donc euh, on va s'attacher également à, à ce qui est euh, le, voilà, le plus de bénéficiaires aussi possible que ce soit le, le fa de, fait de façon plus qualitative possible pour les bénéficiaires les communautés, les communautés locales, les producteurs et, et les familles de producteurs
0: Merci beaucoup. Une dernière question, je crois qu'il nous reste une minute. Non. Très bien. On va devoir libérer la salle. Donc merci beaucoup à nos intervenants. Merci à vous. Merci à vous pour votre intérêt. Et donc, on est présent sur notre stand PL29. Et Roland Jourdain sera aussi à nos côtés pendant encore une heure si vous avez des questions.
3: Merci.